0: Fala pessoal, sejam super bem-vindos aqui a mais um episódio do open Box Podcast, o podcast favorito para falar de assuntos de economia aberta, de Open Banking e conhecer aqui, dar voz para a comunidade que está construindo esse ecossistema, conhecer diferentes histórias aqui, profissionais de todas as mais diferentes aí, trajetórias. É, e enfim, a gente tem conversado com gente muito legal e continuamos a nossa sequência aqui é, enfim, chamando a Ju hoje para participar. É uma pessoa que eu trabalho diariamente aqui na enfim então é um prazer trazer ela para conversar aqui. Muito bem-vinda, Ju. Eu achei que você
1: não ia começar puxando meu saco, hein? Já ia reclamar <risos> aqui que o negócio ia ficar complicado para gente. <risos> boa, boa, boa. Ai, Gabrielzão, obrigada pelo convite. Cara, vai ser um prazerzão bater esse papo aqui com você. Sou super fã já do podcast já é um sucesso no Brasil e no mundo, <risos> mas vai ser muito bom, já ouvi várias experiências bacanas aqui, espero tipo contribuir com o que eu puder aqui dentro.
0: Boa, boa. Bom, enfim, acho que o pessoal vai curtir pra caramba, é... mas assim, acho que antes de a gente falar de Open Banking, é legal você contar um pouquinho da sua trajetória, contar pro pessoal, é, enfim, quem que é a Juliana, enfim, antes de... de de trabalho e tudo mais, então, enfim, fique à vontade aqui.
1: Vamos embora. A Juliana é uma curiosa, né? Sempre querendo trabalhar aí com inovação dentro do mercado regulado, é, mas deixa eu me apresentar dignamente, né? Eu sou advogada, me formei aqui em São Paulo, sou nascida e criada em São Paulo. É, sempre trabalhei em grandes escritórios de advocacia, comecei a minha carreira trabalhando bem no mercado regulado de seguros, depois eu fui para banking, depois para pagamentos, sempre gostei bastante de inovação nessa área regulatória, como eu comentei. É, depois que eu comecei a trabalhar em escritório, eu sentia muita falta de ver a, a, o fluxo completo, né? Porque você, como advogado, você hum. dá um pitaco ali num, em algum problema que está acontecendo numa empresa, alguma coisa assim. E você perde o tracking daquilo, né, cara? Você entrega Faz seu só. trabalho, você fala, putz!
0: o um paralelo aqui Como é com que... consultor, né, para administração.
1: Exato, né? exatamente, exatamente. Um consultor, você dá um pitaco ali e aquilo se encerra, você não vê se foi implementado, não foi implementado. Então, eu sentia muita falta de participar mesmo do dia a dia desse problema que me era trazido, né? Aí, é, eu tinha uma relação muito boa com uma antiga líder minha e tudo mais, e ela falou assim, cara, eu tô querendo quase que empreender no mundo jurídico, sabe? Eu quero formar um time, quero estruturar tudo do zero, você não quer vir comigo? E aí eu falei, pô, quero super e tudo mais, e a gente começou a prestar serviços quase que exclusivamente para a AWS, que é a estruturação de cloud da Amazon, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com tecnologia assim, no meu dia a dia de trabalho. Eu estava muito acostumada com inovação, mas assim, cara, movimentos de inovação que estavam sendo conversados ali, quando eu saí para ir para esse escritório com a minha antiga líder, era Pix, né? Então, começando a falar sobre Pix, ainda o Open Banking estava muito preliminar ainda, era Você algo já tinha discutido. noção,
0: uma dúvida, você já tinha noção de negócio, assim, como é que foi talvez aí a parte de tecnologia, que a minha sensação é que, até comentei, acho que no outro episódio, assim, cara, como é que o advogado, né, o advogada pega toda a parte jurídica e precisa entender o negócio para conseguir entender também a parte jurídica, como é que, sei lá, que momento que talvez tenha sido essa virada, assim, para
1: essa bagagem. Que... Tem que abrir a cabeça num nível, né? Porque quando você está na faculdade, não te ensinam a entender o dia a dia uhum. de uma empresa, né? Você acaba... Uhum. Putz, tem tanta variável para considerar ali nessa... Na entrega de um trabalho, num parecer que você tem que dar, é uma coisa muito complicada mesmo. Acho que foi a vivência, Gabs. Assim, o dia a dia é que... Quando você está muito próximo do teu cliente, ele te relata as dores dele, você tem que entender a fundo o que, que ele tá passando. Então você fala, putz, então, onde você atua? Como é que é esse problema? por que, que esse problema é relevante, o quanto de receita você vai perder com isso. que você faz meio que uma avaliação de riscos ali sobre o que a pessoa está te trazendo. né? Uhum. E, e fazendo muito isso no mercado regulado, você acaba entendendo muito a regulamentação, né? porque você acaba comparando o problema com o que está escrito na regulamentação, com o que pode ser feito, não pode... Eu acho que eu acabei vivenciando isso no dia a dia, mesmo na prática, sabe? Eu não, não fiz um curso assim, ai nossa, empreendedorismo para advogado. Sim. Não, foi na marra mesmo, a gente no dia a dia ali entendendo o que, que o meu cliente queria. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com tecnologia, cara, que eu fui entender como é que funcionava um cloud computing, negócio, uhum. como é que funcionava armazenamento de rede. Ah, eu, assim, eu não entendia nada disso. Eu gostava de tecnologia, mas eu gostava do que eu via. No site da uhum. web, né? No front ali, eu, né? Não sabia como é que funcionava eu. pra codar aquilo. Uhum. Então, eu tinha... Aí eu falei, cara, quer saber? Interessante isso, hein? Aí sim eu fui estudar, Gabs. Aí eu falei, putz, pra eu conseguir conversar com o um desenvolvedor, pra ele me trazer o problema... Porque, assim, uma coisa é você conversar com o um administrador, né? Que talvez fale a mesma língua que eu, um pouquinho mais diferente. Agora, alguém que fala totalmente a língua diferente como um desenvolvedor... Nossa,
0: que conversa.
1: Como é que eu ia ajudar o cara a estruturar uma API em algum lugar, sabe? Se eu nem sabia o que era uma API. E aí foi que eu comecei a estudar também direito, de tecnologia atrelada, Então, fui estudar blockchain, como é que funcionava machine learning, é, para entender mesmo o funcionamento de um aplicativo. E foi aí que eu comecei a flertar com o Guia Bolso. Eu comecei a flertar com o Guia o Bolsa já tinha uma proposta super inovadora no mercado, eu acreditava muito na gestão financeira, acredito ainda né? na gestão financeira. Que ano financeira. que era isso, mais ou menos? Foi 2019, 2019. Legal. Comecei a estudar um pouquinho mais sobre gestão financeira e ver o quanto ela conseguia mudar. né? É uma grande dor do brasileiro ter, conseguir controlar as finanças, né? conseguir entender principalmente as finanças e gerir gastos. Então, isso me atraiu muito. Eu falei, putz, tecnologia, mercado financeiro, é, PFM, acho que eu vou nessa. E eu fui nessa, cara. Quando eu fui nessa, é. eu descobri o maravilhoso mundo do pré-open banking. Porque a gente não <risos> tinha um open banking ainda. Em é, aí...
0: 19, acho que se. Se estavam falando de, de regulação, a discussão bem inicial, assim... Né?
1: É, tinha um grupo de trabalho ainda, tá? consulta pública estava rolando ainda, né, no ah, Banco tá Central, bom, tá bom. e aí tinham um grupos de trabalho que discutiam todas as partes da consulta pública. Então, tinha grupos de trabalho de fraude, tinha grupo de trabalho... E a gente lidava com isso dentro das associações, né? Então, todas as associações do mercado, a Bipag, a Bex, a uhum. BBC, a Febraban, todo mundo discutia muito sobre o que seria a regulamentação do Open Banking. E aí, em 2020, efetivamente, que veio a regulamentação e tudo mais. Mas, cara, eu sempre gostei muito de... É dessas novas ondas dentro do Banco Central, sabe? Então, assim, o PIX, é, o Open Banking, agora a parte de recebíveis e registradoras. Eu sempre gostei muito de estudar essas inovações trazidas pelo, trazidas pelo Banco Central. Claro que sempre tem modelos e inspirações de fora ou até o que é melhor para o ecossistema, mas é sempre um diferencial né, para um mercado que é amarradão, assim, que nem o, o mercado financeiro, que já tem tanta tradição, tem tantas coisas já muito padrões, né, anos, assim, rolando, esses movimentos de disrupção, eles são bem interessantes, assim, de serem estudados.
0: Legal, legal. E nessa época aí, nessa mudança, é... antes de entrar no Guia Bolsa, no o Open Bank, de fato, você... Qual foi o primeiro contato, assim, oficial que talvez você tenha tido com o tema? Foi antes de 19 ou foi nesse período...
1: Cara, eu acho que foi nesse período mesmo, porque a gente começou a olhar para a PSD2, que estava rolando uhum. na União Europeia, e aí começaram as primeiras diretrizes sobre compartilhamento de dados, e ah, lembrei, Gabs, não foi só isso, a LGPD foi lançada em 2018, uhum. Uhum. e aí quando a LGPD surgiu, eu lembro que a gente começou a ter muitos conflitos sobre compartilhamento de dados. E aí putz, foi aquele rebuliço, né? Aquela coisa, vamos discutir aqui Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, quando a gente começou a olhar para compartilhamento de dados dentro do mercado financeiro, a coisa ficou muito mais séria, né? Porque você tinha o um sigilo bancário ali para se preocupar. E eu lembro de muitas pessoas falando: Ah, isso não vai acontecer, gente. Imagina, compartilhamento de dados financeiros. Como é que você, imagina, é, não existe isso desse sigilo bancário imagina, como é que vai compartilhar isso como é que vai, vai ajudar alguém se tem um, um segredo, uma confidencialidade envolvida, sabe
0: eu, fala só sério só um, um parênteses rapidinho esse dia, enfim, fui entrevistar um cliente eu fui explicar para ele o que que era o Open Bank aí ele, ah, então é a quebra de sigilo bancário, né eu falei, não, cara você tá autorizando, você tá compartilhando essa informação então, quando você imprime o seu extrato né, e leva ele para alguém avaliar o seu... É a mesma coisa, está fazendo total, isso total. de forma digital. Total. Mas, enfim, não vai ter jeito, é um desafio grande aqui de, de educação. Mas eu lembro um pouco desse período aí de 2018, LGPD, etc., e eu acho que era até um certo medo, em geral, do mercado, que não sabia para onde isso ia. Né? Nossa. É, acho que, enfim, teve algumas crises lá fora, né, de vazamento e tudo mais, me pareceu, eu não sei, olhando de fora óbvio, eu não participei de implementação de LGPD nem nada mas me pareceu que a gente superou entre aspas, mais fácil do que seria, pelo menos na minha cabeça assim. hoje em dia eu entro é beleza, é meio chato né? tem que aceitar cookie, tem que aceitar não sei o que aceitar não sei o <risos> quê lá e aí eu posso acessar o site é, mas, então pra mim como usuário foi isso que mudou assim. sim,
1: sim, sim, eu acho que você passou a dar mais atenção, assim, para o público em geral, acho que o tema dados passou a ser mais discutido, é, o que a gente não tinha zero visibilidade do que era um possível, uma possível utilização de dados para tomada de decisão, virou core para muitas empresas, muitas, é, muitos produtos, né, Gabs, então eu acho que a gente sentiu na ponta ali como consumidor, mais de uma melhora mesmo dos produtos, tipo, ah, assim, meio burocrático ali, você tem que aceitar as coisas, mas também fica guardado ali algo que você gosta na navegação ou já te orienta aí por esse caminho quando você está precisando comprar algum produto. Então, eu acho que assim é muito sutil a diferença que a gente tem no dia a dia, talvez de ganhos ali que a gente não perceba tanto. Mas mudou para caramba. Né? E eu acho que, eu, eu lembro de quando a gente estava discutindo com o Banco Central ali mesmo, consulta pública e tudo mais, eu lembro que um dos diretores do Banco Central falou assim, diferentemente do Pix... Se o Open Banking der certo, o usuário nem vai sentir. Então, essa era a diferença. A gente não tinha um produto novo com o Open Banking. Era isso que... Assim, difícil de explicar para o pai e mãe o que, que você faz, né? E eu tentando explicar o Open Banking para o meu pai e para a minha mãe. E eu lembro muito disso, assim. Eu falava, gente, ó, se o Open Banking der certo, vocês só vão ver conseguir contratar produto mais fácil. Mas não vai ser um produto resultado. Você vai ter uhum. uma desburocratização ali, um, um acesso a algo melhor, mas você não vai conseguir tangibilizar, na verdade, o que é, como é o, como é o Pix hoje, por exemplo, né que você criou uma nova modalidade Sim. de pagamento.
0: Eu senti, assim, na verdade, é, que eu, como usuário final, eu tenho um pouco mais de peso, de força na balança contra a empresa. Então, ela não pode pegar uma informação e fazer o que ela quer da vida e tudo mais. E eu acho que o Open Banking vai ser uma coisa meio que nessa linha, assim, vão me dar mais barganha, né? fosse assim, cara, vai lá, briguem aí, me dá o melhor oferta, me dá o melhor preço,
1: é, e etc. É, eu acho que total é total isso. É... Total isso e competitividade, né, Gabs? Que a gente escuta muito isso, assim. É, a gente viu que lá fora o Open Banking, ele foi criado por um órgão de competição. Então, e que nada mais era para fomentar que os players tivessem acesso iguais aqui, né, a, a clientes bons. A gente não quer só que pequenos entrantes tenham acesso a clientes ruins, Todo mundo quer ter acesso aos clientes bons e é o histórico desses clientes, né? E tornar os ruins em bons. Então... É, não.
0: E muitas vezes o ruim... Às vezes o ruim, ele só é ruim porque você não tem informação e você, às vezes, é uma pessoa que você tinha que dar... 500 reais você deu dois mil e aí você acabou com ela, que se embolou. Ou era a pessoa que podia ganhar mil você deu 500 e aí não resolveu o
1: problema dela. Exato, Isso. piorou né, o problema dela às vezes. <risos> Exato. Não, Exato. eu concordo totalmente. Então, acho que é uma mudança de paradigma que a gente vai enfrentar mesmo, sabe? Tudo Legal. que a gente enxerga hoje é diferente do que vai se tornar no futuro. É, e eu acho que quanto menos a gente sentir, melhor, sabe? Vai ser mais dando certo mesmo. Só te conseguindo contratar mesmo produto e serviço vai ser maravilhoso.
0: Boa. É, e aí, voltando assim, nesse período que você foi para o Guia Bolso, é... na época, não dava um medinho, não? Tipo assim, cara, o que, que vai ser do Guia Bolso daqui a pouco? E assim, não estou nem... Assim... Não tô dizendo pelo Guia Bolso, porque o Guia Bolso veio, vamos dizer assim, na frente ali, desbravando a mata, e essa mata estava começando a falar dela. Você não sabe se ia sair no penhasco, onde é que você ia sair do outro lado ali, vocês estavam trabalhando numa vertente né do, de, do não regulado, e aí depois ia vir um regulado e aí? O que, que ia acontecer? Como é que foi essa decisão assim no começo? Você
1: está perguntando para a advogada se ela tem se ela tinha medo do risco. É óbvio que eu tinha medo do risco, Gabriel. Pelo amor de Deus, meu filho. Quando eu cheguei lá, nossa senhora, eu é, quando eu entendi propriamente o que, que a Bolsa fazia, né? Estando lá dentro, eu sempre confiei muito no produto. E eu sempre confiei muito no resultado que esse, desse produto poderia trazer, né, para a sociedade. Só que eu, como uma boa advogada, pensei que, como seu cliente na semana passada, que falou o quê? E o sigilo bancário?
0: Eu falei, gente, como
1: é que a gente tá pegando informação bancária desses clientes? Como é que eles estão topando? Passar senha pra gente, dar acesso ao bankline. Era um negócio assim muito impensado, né? É, e e eu, eu testava mais uma vez meus pais de cobaia aqui nesse, nesse podcast. <risos> Eu testava muito com os meus pais, assim, ah, pai, ó, trabalha aqui no Guia Bolso, conecta aqui sua conta. Meu pai falou, imagina,
0: Bota tua tô fora, senha aí.
1: tô fora, o que que é isso, hein? E aí eu comecei a ver que existia uma estratégia de entrada, né? É uma comunicação, ela tem que ser muito específica para ganhar a confiança desse usuário. É... E aí, quando eu comecei a ver o Guia Bolso, a gente tinha lá dentro, né, o pilar de gestão financeira. Então, quando começou o Guia Bolso, ele tinha um pilar, que era a gestão financeira. Você conectava suas contas e aí você conseguia gerir. Putz, meus pagamentos, como é que eu tenho que me programar, em qual parte do mês... A minha lembrança do Guia
0: Bolso, Fala. ela é muito pré-histórica. Deve ter sido, sei lá, 2016, sei lá, 15, 16, alguma coisa assim. E na época, tudo era tosco né, na internet. Assim. E eu lembro do Zep e aí... as um monte de conta minha, tudo em vermelho, misturado cartão com conta e tal. Mas eu tava lá tentando, tentando compartilhar as coisas.
1: Cara, e você sabe que o primeiro contato, agora que você me falou do que lembrou disso, o meu primeiro contato com o Guia Bolso foi uma da Veja. Você tem uma noção? Eu vi na capa da Veja o Ben e Caramba. o Thiago, assim, falando sobre o produto, uma disrupção, assim, e tudo mais. E aí esqueci, meu. Nem lembrava daquilo mais quando eu fui fazer Caramba. entrevista, sabe? Eu só achei interessante na época. Assim, eu falei, nossa, que legal. Que tecnológico, né? Olha, Nossa, eu acho que eu já tinha
0: visto eles no no Cubo, contando que tinha saído da McKinsey. Eu, eu vim mais para o lado da, da história, tá refrescando aqui a memória. É,
1: então, a gente passa a lembrar, né? Eu lembro que era gestão financeira, era a palma da mão. Porque uhum. era um negócio assim com, com smartphone e tal. E aí, quando eu, eu comecei, eu, eu entrei no Guia Bolsa, eu vi que a gente tinha lá o pilar de gestão. Então, era para isso mesmo, tudo uhum. mais. E aí, Gabs, quando eu comecei a ver os planos, o roadmap do Guia Bolso de dentro, eu falei, cara, essa galera é ambiciosa, hein? Porque, além disso, eles queriam estruturar dados para que o cara tomasse as decisões dentro do app. Então, ia rolar, começar a estruturar o pilar de curadoria, que era assim, pô, eu me organizei financeiramente aqui, vou adquirir os produtos que eu não tenho acesso geralmente, mas que estão uhum. conectados nesse marketplace aqui para facilitar a minha vida. Poxa, achei genial, cara. Eu falei, putz, você faz tudo no mesmo aplicativo. Gere as suas contas, vê quando você tem mais dinheiro. Quer investir? Contrata o um investimento. Ai, puta, esse mês ficou apertado, quero pedir um empréstimo. Já tá ali também. Falei, gente, isso aqui é animal. Então, assim, era um negócio que eu não via em nenhum outro aplicativo. Sabe assim, o que a uhum. gente tinha de, de benchmark era tudo fora do país. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, isso aqui é grande, cara, tem, tem é, bala para ser muito grande. E aí, o terceiro pilar que foi implementado quando eu estava saindo do Guia Bolso, né na verdade, a gente ficou seis meses de operação tipo, com isso, foi o pilar de transações. Porque quando a gente pedia a senha dos usuários, né no, quando o usuário baixava o app do Guia Bolso, é, a gente colocava um disclaimer bem grande, né? Para as pessoas confiarem. Ah, não movimentamos de forma nenhuma a sua conta, né? Acho que era o, o principal elo de confiança que eu tinha para conduzir ali com o usuário. E quando a gente estruturou o pilar de pagamentos, a gente ia movimentar a conta do cara. Claro que a pedido dele. Mas como é que a gente tira esse primeiro naquilo, elo de ligação? Como é que eu ia falar para ele que eu ia ter a senha dele, mas não ia movimentar qualquer hora que eu quisesse, sabe? Então, acho que o trabalho ah. também de comunicação do time lá dentro foi muito importante. Porque quando eu saí, uhum. a gente tinha, cara, 6 milhões de usuários. Era Isso um que eu te perguntar.
0: Cara, 6 milhões?
1: Violento, assim, era muito grande. O negócio pegou legal e...
0: Pelo menos 6 milhões de consentimento. É mais que o Key tem no PemBank em todo. Tipo.
1: Pois é, pois é.
0: É e organizados
1: gente. no back-end, porque a gente estruturava isso muito bem. <risos> <risos> Mas era Boa. bem complicado, assim, você gerir todos esses interesses, né? E gerindo a parte financeira do cara, que mais uma vez é super delicado. Então era um negócio super legal. E aí, é, o segundo viés do GuiaBus, que me atraiu muito também, foi a prestação de serviços B2B. É, a gente está falando uhum. aqui do B2C, né? que era a parte de organização financeira, transações, curadoria, e tinha a parte de serviços de dados para empresas. Então, cara, como é que o cara automatiza a decisão de crédito dele, como ele melhora a concessão de contas de pagamentos, tudo isso que a Bolsa usava dados financeiros para fornecer inteligência. E aí, quando Legal. a gente surgiu com isso também, Gabs, foi um problema porque, cara como é que a gente também cria confiança de que a gente não está passando dados né? do cara que me confiou ali, eu fiz todo o processo de confiança com esse cara, como é uhum. que eu vou também garantir para ele que os dados dele não vão ser repassados sabe? Que vai eu ter... acho que eu
0: peguei um pouco da... do crescimento dessa fase porque foi bem quando eu estava olhando o Open Banking no Itaú, de fato já estava vendo a implementação do regulado e tudo mais e aí eu vi as propostas tipo, olha eu tô, não sei quantos anos, pegando consentimento, vendo extrato, olhando para os clientes, cara, eu entendo desse extrato, eu consigo te tirar insight, eu consigo te fazer gerar valor mais rápido, é... e aí, nessa época, eu via muito lá o Thiago Alvarez fazendo podcast meio-dia, quarta-feira, e aí... Eu tava falando, você me via lá,
1: então, hein, porque eu participei <risos> lá, Thiagão, é... e o Thiago é um cara muito disruptivo, Gabs, ele pensava muito fora da caixa, assim, pro tempo, sabe? É, ele estava sempre à frente do tempo. Ele e o Ben são grandes exemplos assim, de pensamento fora da caixa. É, eu lembro que ele falava assim, gente, é, quando você vai contratar um aluguel, por exemplo, você já está fornecendo o seu olerite eu tô facilitando a sua vida aqui, exatamente, entendeu? Então, assim, exatamente. abrir os dados não é necessariamente o problema aqui. O brasileiro tá acostumado com essa abertura de dados. Aqui é, na verdade, a forma de fazer isso. E, para mim, desbloqueou uma nova caixa na minha cabeça com isso, sabe? Legal, legal. É, legal. é muito legal você ver também o dia a dia, Gabi, que você me perguntou no começo, assim... Putz, quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, você fala, gente, as pessoas pensam muito bem, cara. Olha que loucura que esse cara tá pensando aqui. Às vezes você fica tão adstrita ao mundo jurídico que olha as ideias que você pode estar tá perdendo, né? Então, sempre foi muito rico participar das discussões com business, com produto, porque a gente tinha sempre essa outra visão ali do outro lado da moeda, né? Beleza, falei que isso aqui vai funcionar ou não vai funcionar. Mas como vai funcionar? Então, ver isso na prática era muito legal também, sabe?
0: Legal, legal. E, Ju, eu acho que assim, aqui nós estamos falando muito até do, dos resultados que vocês conseguiram trazer, né? Mas a gente sabe que nem sempre o mercado foi tão receptivo com essa conexão toda como ele é agora, né? Nossa senhora. É, dentro do que você puder dividir, obviamente. É, como é que era isso, assim? Como é que vocês fizeram tipo assim, vistos no mercado, como é que vocês tinham que lidar e, e, e brigar ali para manter os acessos e tudo mais, porque olhando de fora, ainda, hoje já não parece um negócio fácil quando você ainda está com a mente aberta para isso. Eu imagino na época onde talvez as pessoas tivessem as instituições mais fechadas ainda, assim,
1: né? É, a gente confiava muito num propósito, Gabi, que era o nosso usuário, os dados são do nosso usuário. Então, com base nisso, a gente acreditava que nenhuma instituição financeira tinha o monopólio sobre esses dados. E eu acredito até hoje, tá? Eu falo dessa missão assim, do guia-bulso na época, mas eu acredito até hoje. Então, com base nisso, a gente conseguia fazer tudo se o usuário desse o consentimento para gente falar não, eu estou ciente aqui que vocês estão entrando nessas contas. É claro que isso não foi facilmente enfrentado, imagina, né? Por um lado, assim, a gente teve casos midiáticos aí que apareceram, que já está super público, que foi o caso com o Bradesco, que a gente teve uma questão, inclusive. É, isso aí é
0: famosão. Esse, Esse é, é famosão, que foi devagarzinho aí. <risos>
1: <risos> que a gente teve uma questão, inclusive, no CAD, né? É, que o Banco Central oficiou o CAD para intervir nessa demanda aqui, que começou como uma demanda judicial, depois ela foi para uma demanda concorrencial. E eu acho que era muito de insegurança num ecossistema que era muito dominado por um modelo de um tipo de instituição financeira. né? Então, a gente não tinha essa variedade de segmentos, falando até prudencial, né? a gente tinha mais focados em S1, S2, foram surgindo S3, S4, S5, que são as fintechs que a gente conhece hoje. Então eu acho que tudo que é novo, ele causa muito medo, né, Gabs? É, uhum. Tudo que é disrupção, assim, ela nunca vem de forma confortável. Então, eu acho que a gente teve muito apoio dos Ah, dos E adultos, outra né? também,
0: né? É... Segurança e privacidade são sempre argumentos muito bonitos para você não fazer alguma coisa, né? Então, se você quiser barrar, você vai nessa linha aí, você consegue, enfim, pelo
1: menos atrasar um pouco qualquer projeto. Né? Com certeza. Mas a gente tava, como eu te falei, a gente estava muito seguro no propósito, entendeu? Então, eu falava, cara. Os dados são do nosso usuário, ele tá ali, é, é, são informações sobre ele, se essas informações vazarem, o prejuízo vai ser dele. Então, com base nisso, a gente levou muito a ferro e fogo essa missão, por isso que deu tanto certo também, eu acho, sabe? E é quando a gente chegou e teve os apoios desses órgãos reguladores, assim, tanto o Banco Central quanto o Cad, isso impulsionou muito a gente, sabe? A gente... Putz, conseguiu comprovar que a gente estava legal ali, estava estruturado, inclusive no diálogo com a instituição financeira, sabe? Eu sinto que a resolução também do mérito com o. o a, da demanda, né, com o Bradesco, ela foi muito legal ao final, sabe? A gente conseguiu chegar num caminho ali onde o Bradesco também enxergou que, qual era o grande problema que eles estavam achando que existia. E eu acho que o que fomentou isso também, Gabs, foi a regulamentação ter saído nessa época. né? Então, é, vi, foi visto que não era uma ideia de um player, era uma ideia de um ecossistema. Aquilo sim, tendia a mudar, não tinha o que fazer, entendeu? Então, a gente já tinha, com o surgimento da LGPD, já foi reforçado pelo Open Banking, não tinha muito mais como surgir. Fugir, só foram os loucos
0: né? que começaram antes, mas.
1: <risos> é, exato, e assim, mas por outro lado, Gabs, eu também tenho uma visão de dentro de que nesse pilar de curadoria a gente tinha muito apoio de parceiro também, tinham uhum. muitos parceiros que foi muito legal de fazer em diversos segmentos, assim, tinha crédito, investimento, conta, uhum. aquele marketplace do Guia Bolso é, tinha muita coisa legal ali, sabe, que hoje até foi implementado dentro do PicPay, com a operação e tal. Então é, eu vi a notícia. Virou vi notícia, um marketplace sim. dentro do PicPay de tão bacana que foi essa implementação dentro, sabe? Então, é, por mais que a gente tivesse algumas dificuldades, como foi o caso do Bradesco, a gente teve muitos parceiros apoiando ali. Eu lembro aqui do BV, a gente tinha parceira estratégica. Putz, a gente ofereceu muito tempo é, cartão com Amélios, tinha a Orama de parceira de investimento. Então... Foi um negócio muito legal de construir, sabe? Eu olho para trás hoje e falo, Fantana. nossa, que bom que a gente teve também tantos apoiadores, sabe? Que acreditavam ali no dia a dia do negócio. E a gente, inclusive, legal. foi mais do que Open Banking, né? Porque ali a gente tinha parceria com investimentos, que era já teve Warren e Orama, e depois a gente teve com é, seguros, que era a Use ali dentro também, sabe? Então, Porra, já é? era o prelúdio do Open Finance também, sabe?
0: Foi muito legal, muito legal. Não, e assim, não tem como a gente não citar. Para qualquer pessoa que está entrando no Open Bank, acho que o Gabolso é a melhor explicação. Você ganha uns 10 minutos de conversa. Ah, tem um. Sabe o Gabolso? Ah, sei. Então, aí daí você isso, começa a falar isso. o resto do que, que é e, e tudo mais, assim.
1: Mas aí a gente tinha um grande desafio também, né, Gabs? Porque. Como a gente começou a tratar dados e fazer essa agregação de dados, a gente meio que não se enquadrava em nenhuma figura regulada. né? E aí começou a surgir a discussão de, putz, legal, a gente faz o pré-open banking, mas o open banking só pode ser acessado por instituições autorizadas a funcionar. Uhum. Né? Uhum. E a, o Guia Bolso não era uma instituição autorizada a funcionar, a gente como Corvandra, não te tem e tal, mas a gente não tinha ainda uma autorização pré-estabelecida. E aí que a gente começou a estudar. Putz, como é que a gente se enquadra aqui? Qual que é o melhor modelo que a gente pode adotar? Já que a gente não tinha um produto, né? A gente uhum. tinha um propósito, a gente não tinha um produto que a gente quisesse oferecer, a gente tinha produtos de parceiros ali no marketplace, como eu falei. Então, essa decisão ela foi muito estratégica também, sabe? De... Porque a gente começou é, pensando no AISP, que tem na, no Open Banking da União Europeia, de UK, que é o agregador de informação né? financeira ou não financeira, enfim, depende muito do modelo. Mas esse modelo de agregação de dados em geral, ele não ia ser regulado pelo Banco Central. É, aí, não está
0: aqui, né? a gente não tem essa figura. Ele
1: dependia de uma aprovação do Congresso. Então, assim, era um negócio que ainda estava muito preliminar aqui no Brasil. E a gente falou, cara, como é que a gente vai confiar nisso para conseguir atuar? Né? Vai demorar demais, uhum. talvez eu não tenha acesso ao Open Banking, propriamente dito, e eu quero muito participar do Open Banking. Eu lembro do, do Tiago e do Ben falando, gente, a gente nasceu para isso, a gente tem que estar tá lá, uhum. vamos, vamos lá nesse, nesse propósito. E aí, a gente começou a olhar o PISP, que hoje virou o iniciador de transação de pagamento, que é a figura mais simplificada, né, de instituição de pagamento dentro do Banco Central, não detém conta, né, ele não liquida ali a operação, ele só inicia as operações é, comandadas é para uma instituição, por uma instituição ou pelo próprio usuário. E aí, a gente começou a ver que era um negócio muito legal, porque a regulamentação do PISP, do ITP, quando ela veio, ela trouxe a possibilidade de, de manusear os dados. né? A computação em nuvem estava muito atrelada ali ao escopo do PISP. Então, não era só o iniciador de transação de pagamento, ele tinha uma questão muito próxima com dados, que pareceu muito funcionar com o propósito do Guia Bolso na época. Então, tinha esse uhum. lado B2C, que é, estava acabando de instituir o pilar de pagamentos, que inclusive a gente chama também do um pré-PISP, né? que a gente queria... Antecipar isso também, fez um mecanismo próprio ali para fazer as contas funcionarem.
0: Eu lembro de ter visto. É, tipo assim, sei lá, um mês antes de sair o Pix. É, que tinha uma solução de... de, 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 de era débito online? É, é, era, Era um, tipo um pix do Guia Bolsa. Um eu eu, eu lembro desse meio, eu lembro desse
1: meio. A gente fez um encanamentinho próprio ali pra funcionar, cara. A gente, é, a gente era bem polêmico, né? Então, eu sempre me <risos> envolvido em polêmico.
0: Eu lembro, Mas eu lembro Mas foi
1: muito legal essa estruturação de produto também. Cara, eu sou super suspeita, que eu falo que tudo é legal, né? Mas é, é que participar disso foi um aprendizado assim, que parece que foram 15 anos em 3 anos, sabe? É... E a movimentação do mercado também acompanhou muito, foi acho que uma fase muito grande de mudança na prática, assim então eu acho que foi muito importante presenciar isso. E aí quando a gente também estruturou esse pilar de transação, foi exatamente isso que a gente estava pensando. Cara, vamos fazer aqui o cara conseguir transferir a zero custo e cair no dia, como é que a gente consegue estruturar um mecanismo para cair no dia esse valor aqui na conta dele? E, putz, a gente juntou um time ali que era muito monstro, muito monstro, uhum. e que conseguiu estruturar isso, e o Banco Central falava, olha, tudo de olho em vocês, hein, calma e cuidado, tal. Mas sempre, cara, o diálogo com o Banco Central sempre foi muito legal também, o Banco Central apoiava muito as iniciativas, porque essa parte de pró-competição é muito do Banco Central, né? está muito nessa agenda BCHash, uhum. BC+, Hash, BC Mais do Banco Central. Então, eu acho que eles sempre tiveram ali também, para apoiar, para inclusive fazer benchmark, sabe? Eu lembro que Sim. quando a gente começou a estruturar as diretrizes do Open Banking mesmo, nos grupos de trabalho, então, manual do Open Banking mesmo, ali no, na autorregulação, na parte de autorregulação da regulamentação, é, o Banco Central falava muito com o Guia bom, sabe? Ah, como é que vocês fizeram esse, essa interface aqui? Ah, por que, que vocês chamaram essa API e não essa aqui? Uhum, como é uhum. que vocês estão estruturando os dados para compartilhar? Como vocês colocam é, as traduções aqui? Tá? Puxou o extrato, como é que vocês traduzem isso aqui dentro? Então era muito legal, a gente conseguia fazer um trabalho a quatro mãos bem bom ali com, com o Banco Central. <risos> E aí,
0: Ju, como é que era agora a curiosidade mesmo sobre hum, time, dia a dia, tipo, quem mais estava no Ligo, é, o quanto você olhava para coisas internas, o quanto participava de, de GTs, ia lá nas discussões, porque é meio também um cobertor curto ali, né, você tem que atender o regulador, mas você também tem ali o dia-a-dia. Tenho -dia. curiosidade de saber, assim, como é que era.
1: Nossa, é. Estruturei um time super poderoso que tá comigo aqui na True hoje, né? Porque eu não sou doida. <risos> <risos> eu falei, quem passa por esses desafios aqui topa qualquer coisa. Então, vamos pra recebível agora. <risos>
0: boa, boa, boa.
1: <risos> então, Gabs, era... Cara, como eu te falei, a gente tinha um time... Acho que todo mundo fala isso, né? Puxa a sardinha pro lado, mas a gente tinha um time muito competente dentro do Gabus, cara. E eu acho que mais do que competente, era um time bem ousado, que acreditava que podia ousar e trabalhar ali fora da curva para conseguir resultados novos. E você achar isso no Liga, pelo amor de Deus, né, Gabriel? Super difícil, né, cara? Então, é, trazer o time para essa mentalidade de pró-negócio é um desafio muito grande. As pessoas têm que estar muito compradas de que, é melhor ter algo inovador do que formal, porque o advogado é um
0: amigo meu aí, não vou falar quem, uma vez me falaram que ele chamava a área de legal de prevenção a negócios, cara. <risos> Ouvi dizer isso aí, eu não... É,
1: Gabriel, não era posso... isso que eu ouvia, era isso que eu ouvia, e eu ficava doida que eu queria desmistificar isso, eu falei, agora é minha missão desmistificar isso, entendeu? É e é claro que, cara, você vai ter que fazer o bad cop em alguns momentos, não tem jeito, o meu trabalho é identificar risco, e em alguns momentos eu vou falar, gente, ó... Só que vocês estão forçando a barra, tem a vedação uhum. expressa e tudo mais.
0: Pega leve aí, né? Pega
1: leve. Eu também tô aqui pra botar o cinto de segurança pra galera conseguir mais rápido, né? Pra você ir rápido uhum. sem cinto de segurança, é foda. Mas a ideia, Gabs, foi assim, que eu comecei a abandonar o que eu tinha construído em escritório, né? Durante a trajetória, então você vai para escritório muito tradicionalzão, assim, você vê muito um formalismo. Às vezes as pessoas uhum. ligam muito assim a forma com que a mensagem vai ser passada. Então, você usa uma linguagem rebuscada. isso nunca se comunicou comigo, sabe? Com o meu propósito. Eu falava, gente, ninguém tá entendendo nada. Por que, que vocês estão falando desse jeito, sabe? É, e isso me incomodava muito no dia a dia. Então. Eu era criticada no escritório, porque eu falava de forma muito direta e objetiva. Você era
0: rebelde no eu escritório. Eu era rebelde,
1: nossa. entendeu? Então, quando eu fui para a startup, especialmente fintech, foi muito fácil a adaptação, Gabs. E eu acho uhum. que as pessoas que, que trabalharam comigo, tanto no meu time, quanto nos outros times, construindo mesmo as startups que eu trabalhei, a que eu trabalho hoje acho que estavam muito empenhadas em menos como vai parecer e mais como vai ser, entendeu? Então, cara, é, como é que é. é a experiência disso aqui? Isso aqui está entregando alguma coisa? Ainda que seja bonito, você bota o paletó no bode, ele ainda é um bode, entendeu? Então, ninguém estava preocupado com isso ali no dia a dia. A gente queria fazer acontecer. E quando as pessoas querem fazer acontecer e elas entendem o impacto que isso tem, se elas, elas deixarem um pouco de lado aqui, nossa, esse espaçamento duplo, tá Roma 15 aqui, é, e começam a prestar atenção no conteúdo do que está sendo tratado, eu acho que tem tudo a ver, sabe? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu acredito, tem, tem a ver com passar a mensagem de forma clara, e eu acho que com isso a gente consiga desmistificar muita coisa dentro do direito, dentro dos lugares que eu passei. Então eu passei até, cara... É, as pessoas tratando diretamente áreas de produto, trazendo assim, ó, gente, vamos tomar essa decisão aqui em conjunto, que eu nunca imaginei que fosse possível, sabe? Eu sempre tinha, eu falei, cara, a galera tem medo, né? O jurídico é foda e tal. Uh, chama
0: chamar eles quando tiver já mais definido,
1: aí a gente... <risos> é isso, chama só pra tal isso aqui, que aí, putz, se não der, já, já tem um plano B e tal... Mas era Exato. bem essa ideia, Gabs. E aí, o dia a dia era assim, né? A gente tinha a estrutura de time que era o Legal e o Compliance. Então, o, o Legal tocava assuntos de dia a dia como contratos, né? Legal Operations. Quando você lida com B2C, você tem que tomar muito cuidado como você vai comunicar com o seu consumidor, né? Com o seu usuário. Então, é, o meu time sempre foi muito atento, assim, de passar a mensagem clara de um, num tom de voz gentil. Não quero patronais e ninguém, não quero usar linguagem difícil para ninguém, Cara, principalmente com termos de uso e política de privacidade, que a gente sabia que ninguém lia nada, então como é que a gente deixava aquilo, aquela experiência mais fluida na tela, sabe? Pô, eu quero um, é um disclaimer importante aqui, onde é que eu coloco, em vez de deixar só em termos de uso. Então, essa mentalidade ela bateu muito, assim, porque eu tinha pessoas que sempre tiveram muito bom senso, eu tive trabalho zero de treinar esse time, sempre veio pronto. E o Compliance sempre foi também um aliado, cara. Eu enxergava o Compliance como um aliado do legal e aliado de todas as áreas que eu trabalhava, assim. É, tanto que as pessoas... Só... E você, inclusive, Gabriel, você para de fazer tipo aqui que você fala que é o melhor Compliance do Brasil, tá? Porque eu ouvia eu elogio, isso também. Eu elogio, eu elogio, muito bom mesmo. Brincadeiras aqui, mas eu, eu, eu ouvia isso também, sabe? Como um parceiro, cara, de negócio. Eu também sim, quero sim. bem na empresa, sabe? Eu não quero que a empresa... É, acabe um ano aqui porque foi sem cuidado em alguma coisa. Não, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. Eu acho que foi muito isso, sabe, Gato? Você
0: tem um ambiente que te ajuda nisso, porque o, o Guia Bolsa estava posicionado na, no limiar ali da regulação. Aqui na Tru a gente também tá é, num negócio super novo que não tá totalmente descrito. Então, vamos dizer assim. É, o legal é o core business também, assim, a gente tem que, vamos dizer assim, se virar, a gente nasceu porque teve uma mudança legal que permite a gente fazer o que a gente faz ou tem uma alteração ali, então acho que é um ambiente normal, agora realmente, pra quem tá ouvindo a gente aqui, tá lá, puta, num banco com 7 mil anos, é difícil você falar pra essa pessoa, não, vai lá, vai tranquilo, fala informal e taca pouco que vai dar certo, é, é complicado isso assim. é então isso. tem... É, ambientes e ambientes, assim, né? É,
1: eu acho que é mais de saber como passar a mensagem, sabe, Gabi? Do que falar de forma informal. Então, cara, ainda que você esteja num banco ou numa seguradora ou em algum outro lugar, você vai ter que falar com pessoas que, cara, não têm a mesma vivência que você tem. Eu não digo nem de conhecimento, não. Não passaram pelas mesmas experiências que você passou. Então, como é que você se faz entender? Eu sempre, eu sempre pensava também, gente, olha meus pais aí, sendo usados de exemplo. Como é que eu explicaria isso aqui para os meus pais? E olha, eu estou colocando meus pais como ignorantes aqui, né? Vamos me matar. <risos> mas... É, de forma simples. Como é que eu falo isso aqui de forma simples? A mensagem, para ela ser entendida, ela tem que ser entendida por todos os públicos. Então, eu sempre pensava muito sobre isso, sabe? Como é que eu consigo me fazer entender sem me passar de uma forma soberba ou algo do tipo, sabe? E isso sempre me ajudou, sempre foi muito clara ali, ah, é isso que eu quero falar, objetividade, pronto, passei a mensagem, deixa as pessoas também interpretarem algumas coisas, ter tempo para elas pensarem em algumas coisas. Então, acho que era Sim. muito essa forma de lidar, sabe, Gabi? Dava certo por conta disso.
0: Legal. Não, assim, fazer texto grande, muito slide, é mais fácil. Agora, você resumir isso e explicar a mensagem de forma simples dá é um trabalho absurdo, dá. assim, então, às vezes a gente... Não fala de forma simples porque não está conseguindo mesmo. E aí tem que gastar mais tempo ainda e chegar lá, assim, né?
1: Com certeza.
0: É... Bom, e aí acho que você ficou, você ficou até a compra, depois quando que você veio para a True? Como é que foi esse período aí?
1: Eu fiquei até o desinvestimento, né? Que a gente chama, que foi o M&A do, do Guia Bolso para é, o PicPay. Eu acho que foi o
0: M&A um dos mais rápidos do Brasil isso aí.
1: Foi mesmo, Gabs, foi mesmo assim. É, é, a gente acabou fazendo operação em semanas. É, e tudo foi muito legal, assim, porque as empresas se comunicavam muito, tinha uma cabeça muito parecida. É, o PicPay só estava à frente, em tamanho, assim, sabe, em, em porte mesmo do que, a gente, do que eles pretendiam ser. Era como se fosse o next step do guia bolso, né? Então a gente uhum. tinha achado ali o next step do que a gente queria ser. E foi muito, tudo muito rápido, e é, quando eu cheguei no PicPay. Eu gostei bastante da empresa como um todo, mas eu tava cansada, sabe, Gabs? Eu olhei assim como um todo e falei, gente, puta, eu passei por tanta coisa aqui nesse último ano, foi regulamentação nova, aí faz M&A, faz autorização no Banco Central. Eu tava querendo dar uma diversificada ali no que eu tinha olhado de Open Banking até, até o momento. E aí eu, eu tirei os, os dois meses ali <risos> para eu ficar sem fazer nada, sabe? Gostoso. Gostoso demais. É, só que eu não me aguento, né, Gabriel? E aí eu comecei, olhei, trupei, falei, o que é essa trupei aí tá falando, gente? Olhando a notícia do mercado mesmo, sabe? E aí fui conversar com o Pedro, fui conversar com o Cásquez, que são os fundadores aqui da trupei, e aí eu gostei demais da missão. Eu te falo, o propósito me pega, cara, o propósito me pega na alma, assim. É, e tinha muito a ver com... É, transformar a sociedade, transformar a educação financeira. Porque no Guia Bolsa, a gente estava transformando a educação financeira da população em geral. E aqui na True, a gente está transformando a educação financeira de pequenos e médios empreendedores. E aí, é, eu isso se comunicava muito com o que eu sempre acreditei, sabe? É, de mercado financeiro e continuar na área que eu gostava. E todo, esse, todo mundo aqui da True, né? as pessoas, o ambiente, o propósito, era cara, mais uma vez eu tava encontrando o que eu achava que eu não ia encontrar mais que eu tinha encontrado no Guia Bolsa, sabe? Uma motivação, assim, de ser tão bacana, de surfar uma onda nova, regulatória. Então, eu falei, cara, eu vou pra aí, vou pra aí. Não tem nem o que pensar, sabe? É, é muito legal, assim, tinha várias outras propostas muito legais também, mas acabou que, putz, a trua arrebatou meu coração, assim, eu tive que vir. Dá bem, né, Gabrielzão? Porque a boa, gente se encontra boa. aqui, né?
0: Exato, exato. Eu acho mais louco, assim... É, é... Tem, acho que assim, tem uma mudança de conceito também ali nas registradoras, né? Então, para quem não está inserido, assim, cara, quase que... Eu Vou falar na teoria, né? Na prática, aí, é, é, a teoria é outra, mas sim, tem umas dificuldades também. Mas, na teoria, a gente consegue é, quase que com um o mercado secundário de recebíveis de cartão de crédito. Assim, então, você cria uma operação, você cria uma obrigação, de, você muda a titularidade, você deixa um contrato, se existir um recebível de maquininha, aquilo acontece determinada coisa, então é, é, você consegue destravar o mercado ali de trilhões de reais e fazer várias soluções que não sejam só uma antecipação cara e, e, e algumas vezes eu vou dizer até abusiva assim é, 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 em questão de preço, para o cara que movimenta a economia do país, que é o um pequeno e médio empreendedor. assim então, é, E eu acho que a facilidade
1: é, é... em operar recebível. né As pessoas não têm essa dimensão do, da facilidade que é para o consumidor deixar esses recebíveis funcionarem, seja como garantia, seja como pagamento. Uhum. É, é uma experiência diferente que eu acho que tende a ser muito boa, porque ela é fluida, sabe? Assim, quando você vê, uhum, putz, uhum. já garantiu, ele já pagou, eu não preciso despender caixa para isso, preciso pagar ali de uma outra forma. Então, é, ela vem trazer mais uma vez essa onda aí, né? Que eu acho que também encontra um pouco de resistência, fala, puta, registrar a operação, vixe, recebível. Mas o que, que é recebível, gente? Isso aí não tem nem... Como é que funciona isso e tal? Então, eu acho que vai ser mais uma onda que a gente vai passar por cima aí de novo que nem foi open banking,
0: Bom. sabe? Bom, somos suspeitos para falar aqui, Total. né? É... Mas, enfim, para mim se esse cara, né, esse PJ, se ele hoje ele vai lá é, é, tentar antecipar boleto que ele tem, né? Ele vai numa factory, ele vai tentar negociar, fazer contratos por fora para ele conseguir ter acesso ao dinheiro, isso é uma fricção infinitamente maior do que ele pegar o que ele tem na maquininha e tentar achar uma condição mais favorável naquilo, né?
1: Com certeza. Enfim, e a documentação, muito... né, Gabs? Imagina a quantidade de documento que tem que trocar, pelo amor de Deus.
0: Não, e, e aí é ruim para quem pede, ruim para quem dá o crédito. Tem muito cara que é fraudador e aí quem está dando crédito sobe o preço também. Enfim, e aí vem aquela frase de crédito que tinha lá na época da Bíblia, que né, os bons pagam pelos ruins, é, e aí acaba é. encarecendo para todo mundo. Pensamento ah. do dia,
1: né, Gabriel?
0: <risos> o dia, eu não lembro quem me falou, acho que enfim, foi uma aula na, na, lá na FECA, o professor brincou com isso, não, crédito já tava na Bíblia. O que, que,
1: que é isso, pô, cara? O que, que você tá, que tá falando? Tá de
0: sacanagem, cara, <risos> fala de crédito na Bíblia, e aí ele soltou essa aí, nunca mais assistiu. Maravilhoso, esqueci, maravilhoso. Não tem como. Sim, sim. Eu Ju, queria te perguntar, olhando um pouco assim é, para o futuro, para essas discussões, você, pode, você imagina que o que vai parar? É, vai existir regulado e não regulado? Juntos vão conviver? O que, que você acha? Assim?
1: Cara, Gabs, eu acho que é imprescindível eles conviverem. cara. É, a gente já tem ali uma parte de regulamentação né, que, tra que traz um pouco do não regulado para o instituto regulado, né, que é ali aqueles contratos de parceria que o Banco Central estruturou dentro da instrução conjunta. Uhum. Mas eu acho que vai ser imprescindível, porque existe já esse movimento dos dados financeiros e não financeiros. né? Então, quando você tem uma regulação em cima dos dados financeiros, você acaba vendo que tem um outro mundo também que você pode complementar. É... E às vezes, esses entrantes novos, ali menores, que têm às vezes uma tecnologia diferenciada, podem agregar muito para os grandes players. Então eu acho que essas parcerias, elas são fundamentais assim para fazer funcionar o ecossistema. E eu acho que tende a ser muito sucesso, sabe, sinceramente, assim, é, é, é. o nosso Eu acho que o nosso open banking já está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, com os ITPs já rodando, uhum. né, existindo ali, aquela aqueles direcionamentos que você Antes tinha que fazer várias autorizações, ou você, você já compartilha dados de um, um clique ali entre instituições. O não
0: regulado, o que tem de experiência rodando por aí, é... você nem você nem tipo assim, você nem nunca ouviu falar dessa empresa e ela tá lá rodando já tá usando o não regulado e tá dando valor, tem gente acessando mais crédito com isso, sabe? Então, é... Acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, é até difícil acompanhar tudo assim ao mesmo tempo do que está rolando.
1: É, e eu acho que a tecnologia está aí para isso, né, Gabs? Para a gente não acompanhar mesmo, que vem a disrupção a todo momento. E eu é acho bastante. que a, um dos grandes desafios da regulamentação e da legislação é saber acompanhar isso e amarrar, né? Então, é um, putz, um grande desafio que eu acho que o Banco Central sempre esteve muito atento tipo, o Banco Central, o CAD sempre estiveram muito atentos a isso. E eles procuram da melhor forma conciliar esses interesses. Como é que eu disciplino isso aqui? Como é que eu dou um mínimo de base legal para isso aqui existir sem amarrar uma evolução? Sem ai, é, restringir o cara de começar a pensar em cima disso, sabe? Porque surgem diferentes modelos de negócio meu, a todo tempo, né? Então, uhum. como é que você vai limitar a atuação desses players também? Então, eu fico pensando muito nisso, sabe? Que é um grande desafio regular em cima disso. É, é bastante.
0: E, e você que está mais próximo do Banco Central, assim, aí é dúvida total mesmo, assim. É, como é que... Ou vai na sorte, vamos como é que mantém o mínimo de linha de trabalho, assim? Tipo... Pode botar um cara amanhã lá e falar, se lasca isso aqui, vamos travar tudo e não vai rolar. É... Porque a minha sensação, de certa forma, é que positivamente, de uns anos para cá, alguém bebeu a água da juventude lá e falou, vamos falou, vamos novar e tacar o pau. abre essa porteira aí vai.
1: e vamos chacoalhar
0: os bancos, vamos embora.
1: Gabs, a gente não tem só um ou dois lá não, sabe? Eu acho que essa agenda de inovação do Banco Central, ela foi contagiante ali dentro, sabe? Uhum. Ela contaminou todo mundo mesmo, todo mundo foi picado pela mosquinha ali dentro da inovação. É, eu vejo hoje áreas de fiscalização, de estruturação de norma, de, cara, até auditoria dentro do Banco Central que sabem o que está acontecendo, legal, que legal. sabem o que vem por aí. Eu acho que um grande modelo, um exemplo disso, é agora a estruturação que a gente está vendo do IEFEX, que é o, o facilitador do câmbio internacional. Antigamente, Não antes, Não dessa, antes dessa, antes dessa flexibilização, é que a gente teve a flexibilização da lei do câmbio, né? Então, tá bom. a lei do câmbio era muito antiga. E aí, você não tinha tanto. Cara, essas remessas online e todas essas facilitadoras de transação internacional.
0: Transferwise, Elas usei sofriam, muito.
1: né? Sofriam com isso, assim. Putz, como é que eu vou me adequar a isso se é uma regulamentação antiga? É, então a gente teve uma, modernidade, uma modernização da, da, das regulamentações que tratavam desse assunto. E com isso surgem novos players, né? Assim como aconteceu com o paymaking, como acontece com registradoras, como acontece com tudo isso. É, e esse EFX é uma movimentação também do Banco Central querendo exceder o caráter territorial. Né? Ele está olhando para fora, já como é que a gente manda remessa para fora? Você vê que ele quer já ampliar o escopo que ele tinha. Então, isso também traz para a gente que a inovação ela não acaba aqui no território brasileiro, sabe? Ele está pensando já extra. E isso, para mim, é um sinal muito positivo, indicativo de que a gente vai continuar inovando dentro do mercado regulado. E aí é o que uhum. eu te falo, sabe? Eu acho que hoje não tem mais como voltar atrás, porque se você voltar atrás, a regulamentação se perde com a tecnologia, entendeu? Você vai ficar ultrapassado, uhum. você não vai saber o que está acontecendo, não vai tomar as melhores decisões, seja de crédito, de débito, o que você quiser oferecer. Então, assim, o, o regulador ele está muito atento a isso. E, querendo Legal. ou não, ele tem que estar tá onboard um disso, sabe? Para fazer acontecer.
0: Aí ah, eu fico pensando assim, isso também... É... Deu uma repercussão internacional ferrada, né, do que nós estamos fazendo aqui, né? Então eles devem chegar lá numa resenha internacional de Banco Central <risos> e falar, pô, vocês viram o que nós estamos fazendo aqui?
1: Foda. É, loucura, hein? É, loucura é, o que a gente está vivendo.
0: O Open bank mais, é, como é que era a palavra que o pessoal usou, acho que enfim, a, mais ousado, assim, ou mais... E
1: mais abrangente também, é, Mais né?
0: abrangente do mundo, é. assim, nós é, é, vamos fazer mais que todo mundo, vamos fazer mais rápido, vamos Sim, embora.
1: sim. Sim.
0: Acho que é um negócio. É,
1: não, é fenomenal, cara. É... Legal e caramba, eu acho que tem que né? dar certo por isso, porque tem gente que quer fazer acontecer, né? Gente não só dentro do Banco Central, mas o mercado quer fazer acontecer. E aí, quando o mercado quer fazer acontecer, não tem quem segure, né?
0: Uhum. Eu queria aproveitar, Ju, até nesses minutinhos finais aqui, é, até perguntei para algumas pessoas e para saber um pouco, assim, de... da sua visão. Tipo, como mulher assim no mercado, sabe? Mercado de tecnologia, mercado jurídico, acho que dois lugares aí que não devem ser os mais tranquilos do mundo aí para se navegar. E eu sei que puta, tem muita gente ouvindo aqui que, enfim, é, acaba se motivando também, acaba, enfim, pegando algumas referências. Queria que você contasse um pouco de, de como é que foi isso, enfim, é, esse período, é, enfim, até se tornar liderança super jovem. Então, queria, enfim. Abrir aqui para ouvir um pouquinho dessas referências suas também.
1: Olha, essa é a pergunta do milhão, hein? <risos> <risos> Gabs, foi difícil, foi bastante difícil, porque ser mulher, como você bem comentou, nesses meios é bastante complicado, tem bastante desafios. E ainda dentro disso eu sempre fui privilegiada, né? Porque eu sou uma pessoa branca, cis, então... É, sempre transitei nesses meios e consegui entrar com facilidade nesses meios, apesar de enfrentar dificuldade, às vezes, em ter minha voz ouvida e em conseguir ter meu ponto validado nas reuniões, mas eu sempre tive muitas pessoas que me abriram muitos caminhos, e essas pessoas eram mulheres também. Então, exemplos de liderança que eu tive assim, pelo caminho, que me trouxeram e falaram, não, ocupe espaço eu sempre falo isso para as minhas lideradas e as pessoas que, geralmente, as mulheres que fazem mentoria comigo. Ocupem espaços. A gente sempre é muito criada para ficar ali restrita. Ai, meu Deus, será que eu estou incomodando? Será que eu não posso? Ai, eu tenho que rir disso aqui? Ai, como é que eu lido aqui no dia a dia? Então, é, a gente tem que parar com isso, sabe? E tem que entender que a gente está em 2022, gente. Então, hoje todo mundo vai ocupar espaços, a gente, isso aqui não é uma, uma torta que pegou um pedaço, o outro fica sem um pedaço, isso aqui tem espaço para todo mundo. E nisso aqui eu digo o mercado financeiro como um todo, a gente está vendo mudanças é, no mercado e elas não são só tecnológicas, elas são assim, apetite de consumidor. Você tem uma geração hoje, Gabriel, essa geração nova, geração Z, agora está em outra letra, sei lá qual que é a letra que está hoje,
0: é, está difícil acompanhar agora. Então. <risos>
1: tem muitas, muitos apetites diferentes aqui. O que funcionava para os baby boomers, hoje não funciona para a geração Z. Então, se você não se adaptar, você fica sem cliente. O negócio ali é numérico, tá? Dá para metrificar o quanto você perde numa empresa se você não tem diversidade, se você não tem mulheres uhum. em cargos de liderança, se você não tem toda essa ramificação aqui que esses diferentes cargos trazem, sabe? Então, é um negócio que se a gente não quiser puxar pelo emocional, a gente puxa pelo dinheiro. tá? Então, assim, você vai perder dinheiro, meu filho. Se você não prestar atenção nisso, é um problema que você vai ter estrutural dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Então, acho que falando sobre isso, é, as dificuldades elas ainda existem. Vou falar que, puta, melhorou, mas não está melhor dos mundos ainda. Né? A gente enfrenta tanta aberração até hoje que é um negócio uma loucura. Mas eu sempre tive pessoas que me ajudaram, então sempre que eu posso, eu sou essa pessoa, entendeu? Já que eu consegui chegar Legal. numa liderança, consegui chegar cedo nessa liderança, pô, que eu consiga trazer mais pessoas aqui para que elas cheguem onde eu cheguei. E que elas sejam ainda mais diversas do que eu sou, entendeu? E tragam outros pontos de vista, outras experiências que eu não consegui trazer ainda e que às vezes geram um insight para o negócio geram um insight para uma tomada de Com decisão. Certeza. Uma virada de, de, de mentalidade que pô, pode representar um puta valor no teu balanço ali também, tá, querido? Então, se não quiser ir pelo amor, vai pelo dinheiro que vai dar certo ali, tá? Isso funciona na prática.
0: Não dá para a gente ficar criando produto só com a galera aqui da Vila Madalena. Faria
1: né? <risos> Limers. <risos> Nós vamos
0: fazer coisa estranha aí, não vai, não vai funcionar. Né?
1: Exato, é exatamente isso também. Enxergar que o Brasil ele é muito plural. Então você não tem uma camada que tem acesso à educação financeira, que não tem acesso à conta bancária, cara. Desbancarizado, o número de desbancarizados no Brasil... É assim, gritante. Então, uhum. como é que você quer lidar num país que ainda é muito apegado às notas físicas de dinheiro, sabe? Como é que você muda ali? Como é que você implementa um Open Banking em lugar desse, sabe? Então, é, é com melhores produtos, é com acesso à educação financeira, é oferecendo melhores oportunidades para essas pessoas. Eu acho que é um conjunto que a gente tem que olhar. Não tem mais tempo de não olhar, sabe?
0: Boa, boa. É, obrigado por compartilhar, Ju. Antes de a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta agora para você dar um chute mesmo, para a gente voltar <risos> nesse vídeo daqui uns 5, 10 anos. Vai enterrar isso, ele né? na
1: terra e a gente desenterra é daqui 5 anos.
0: Exato, exato. Assim, onde é que você acha que vai... O que nós vamos ver, assim, de... E aí não fica você ficar restrito só ao Pay Bank, não ao Pay Cara, mercado, o que você imagina que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? É, pode ser só aqui no Brasil, pode ser fora, só, só não pode ser chute modesto, assim, tem que chutar mesmo, sei.
1: Assim. Ah, bom, eu vou ser presidente, que elas...
0: <risos> não, <risos> ah, a gente já teve aqui um episódio é que a Ingrid, lá do link, ela falou assim, olha, eu vou me tornar a primeira mulher presidente do Banco Central. Olha,
1: perfeito, perfeito. Então, de repente,
0: já, ela, ela falou daqui a 10 anos, aí a gente já
1: pode alinhar aqui, ó. Vou falar com a Ingrid, então, para a gente fazer um bem bolado, que aí eu aprovo as políticas monetárias que ela lançar, ali já faz um negócio legal. Vamos, Mas, Gabs, eu penso muito que a é, cada vez mais vai se tornar mais simples a experiência que a gente tem de mercado financeiro. Hoje a gente tem uma visão de mercado financeiro muito burocratizada. Então, falando uhum. no geral, aqui você tem contrato para assinar tudo, é instrumento, ai, puta, CB duplicata. Eu acho que a gente tende a ter uma experiência muito fluida em tudo que a gente for querer contratar, e muito fácil. Então, esses one-click buy, one-click alguma coisa, que é a contratação de produtos por um toque só, quanto mais simples e mais acessível a experiência for, eu acho que mais ela escala e mais ela é moderna e, e traz... É, melhores frutos para onde ela está inserida. Então, eu acho que o futuro tende a ser assim, cara, você vai ter uma experiência muito boa, dentro do teu celular vai ter tudo, assim, tudo mesmo. Eu não sei nem se vai ser celular mais ou vai ser outro device que a gente vai substituir, tipo, um óculos, tipo, um fone de ouvido que já tem tudo, ou um chip que você bota na tua cabeça, sei lá. Mas eu tendo a acreditar que tudo vai ficar bastante... É, e eu não acho que é centralizado, tá? Eu acho que é descentralizado, assim. Você vai ter muitas coisas, muitas parcerias que vão ter... É, vão tender a se juntar, mas eu acho que vai ter muito player bom oferecendo solução muito rápida e simples e barata. É, e com o avanço da tecnologia, eu acho que só tende a se tornar mais realidade ainda, sabe?
0: Legal. Eu vou dar um viajado aqui, monstra. <risos> é, mas, assim... Você acha que tem algum espaço para ter alguma espécie tipo de open law assim, do tipo, cara, sei lá, tudo que é contrato que tá atrelado a meu nome, eu puxo, dou na mão do meu advogado para ele ver, ou puxa aí tudo que eu tudo que eu assinei sem ler, de repente eu Bold. Olha ousado. Pra mim.
1: Ousado, eu é, acho uma ótima sei ideia. Lá. Acho uma ótima então, ideia. Acho que com a evolução dos dados também, Gabs, isso tende a se tornar mais realidade, né? Porque uh -huh, hoje lá uh -huh. você consegue pedir ter relatório completo de dados, né? Por conta da LGPD e tudo mais. Olha, centralizar isso em algum lugar poderia ser. bom. Você foi até no, no Open Law, eu achei que você ia trazer regulamentação unificada do mundo inteiro. Falei, eita que ousado. Não, eu, eu, na que regulação. Ousado. Não.
0: Mas já, já rolou essa conversa aqui de Open Banking Internacional, assim, de você... Pô, ia ser
1: animal o, isso, cara. Tipo
0: assim, tu vai mudar de país e você consegue mostrar o saldo que você Nossa, tem na outro, no outro país. Nossa, olha que... Então, é isso que
1: eu te falo. Olha a experiência, entendeu? São coisas no dia a dia que vão facilitar muito. Eu acho que uhum. o nosso dia a dia tem que ser, tende a ser mais simplificado com essas novas soluções. Eu acredito nisso. Assim,
0: eu acho meio louco, assim, óbvio que ainda é um produto para a mesma galera que tá falando aqui agora aqui né você vai mudar de país e uhum. tal é... mas enfim já discutiu de tudo aqui já falamos de Pix Internacional, tipo que o PI está fazendo lá na Índia e outros países enfim, cada dia vem surgindo uma aí vai ser vai ser legal fazer esses compilados nossa aí, vai ser vai... muito
1: legal eu acho <risos> que esse compartilhamento voltar. é isso que eu te falo é a descentralização mas sempre compartilhada sempre na parceria são diferentes hum. pessoas e players trabalhando em modalidades diferentes, mas que juntos se apoiam muito e constroem muito. Eu acho que o futuro tende a ser isso, sabe?
0: Legal, legal. Ju, quero te agradecer aqui pelo tempo. Ainda bem que a gente conseguiu fazer, né? Já arremas força. Nossa senhora, esse aqui. menino é
1: difícil, incomprovisado.
0: Isso aqui era pra o episódio, sei lá, quatro ou cinco, era o primeiros, a gente foi trocando, trocando.
1: Boa, Gabel, então, super não. obrigado,
0: viu, pela participação, pô, foi agradeço, legal demais. Eu agradeço,
1: cara, isso aqui para mim é o maior prazerzão estar com você aqui, brigadão <risos> mesmo.
0: Eu que agradeço e... É... Enfim, vou deixar aqui o espaço, se você quiser deixar um recado final, jabá propaganda, <risos> já precisando de gente no time de liga, a hora agora é de fazer a propaganda, fica à vontade. Gente, clica
1: no link aqui embaixo, se Não, inscreve. pode, coloca
0: tranquilo, pode falar que eu coloque.
1: Não, gente, acho que a minha grande mensagem é, foi a que a gente já tocou, Gabs, que é apoiem a diversidade, acreditem na diversidade, seja para negócio seja para o seu time, é, e a gente vai construir sempre um ambiente mais plural para trazer muitos mais resultados. Eu acredito muito nisso, e eu acho que no mercado financeiro a gente não foge disso. Esse é o futuro.
0: Boa, boa. Pessoal, então agradeço vocês aí quem enfim acompanham a gente, super obrigado mais uma vez, aí viram essa, essa aula aqui com a Ju, então, enfim, fiquem atentos aí, na semana que vem a gente solta mais um episódio. Super obrigado e um grande abraço.
1: Valeu, galera.